0: Spielekiste der Podcast 30 Tage 30 Spiele. Heute mit Back for Blood. So, heute wird's brutal mit wie es ein Kumpel von mir nannte zurück 4 Blut. Wir haben Anno dazu mal sehr gerne Left for Dead gespielt, also links 4 tot und Back for Blood kommt genauso wie das originale Left for Dead von den Turtle Rock Studios und damit man das auf den ersten Blick gleich sieht oder auch hört eventuell klingen diese beiden Titel halt ähnlich und haben auch beide diese vier in der Mitte damit man Schon ungefähr weiß, wohin die Reise auch geht. Und Back 4 Blood spielt sich halt wirklich ähnlich wie Left 4 Dead. Ich muss allerdings sagen, dass der Funke, oder wir spielen ein Zombie-Spiel, dass der Blutspritzer nicht so richtig überspringen möchte. Oder nicht so richtig überschwappen möchte. Denn Back 4 Blood macht ein paar Sachen anders als Left 4 Dead. Es versucht halt den Spieler mit Langzeitmotivation irgendwie länger an das Spiel zu binden, etwas was irgendwie diese alten Spiele gar nicht so krass gebraucht haben, aber jetzt ist es halt so, dass man halt versucht irgendwie mit Gameplay Mechaniken, die Spieler länger an sein Spiel zu binden. Und bei Back for Blood sind das zwei verschiedene Sachen. Zum einen ist es so, dass ihr in diesen Läufen verdient ihr verschiedene Sachen. Ihr verdient und ihr findet in den einzelnen Levels findet man Kupfer, das ist die Währung im Spiel, mit dem man dann beispielsweise Waffen oder Karten kaufen kann. Und dann gibt es halt so Versorgungspunkte, und mit diesen Versorgungspunkten kann man ja, sich Boni und Karten kaufen. Bei Karten habt ihr jetzt vielleicht ein paar Fragezeichen, das ja, es heißt wirklich Karten im Spiel. Man betritt das Spiel dann auch, also das, das laufende Spiel, so eine laufende Kampagne, betritt man dann auch mit einem Kartendeck. Und je nachdem, was man für Karten in diesem Deck hat, hat man verschiedene Boni. Und am Anfang bekommt man ein Anfängerdeck zur Verfügung gestellt und findet dann im Laufe des Spiels so kleine Kanister oder sonstiges, wo dann Karten drin sind, die man sich mit Kupfer kaufen kann und kann sich dann eigene Decks zusammenstellen. Diese Karten bringen alle unterschiedliche Buffs, sie bringen mehr Gesundheit, man macht mehr Schaden, man kann schneller nachladen und so weiter und so fort. Also alles natürlich auf dieses Ego-Shooter-Gameplay ausgelegt. Ich habe es noch gar nicht gesagt, äh, Back 4 Blood ist ein Ego-Shooter, ein Multiplayer-Ego-Shooter. Man kann ihn auch alleine spielen. Aber anders als beispielsweise bei der Zombie-Army-Reihe, die ich so ein bisschen als Vergleich manchmal vielleicht ranziehen würde, kann man Back 4 Blood gar nicht komplett alleine spielen. Weil in Back 4 Blood ist es so, man ist immer zu viert unterwegs. Wenn man das Ganze alleine spielt, dann stellt einen das Spiel halt drei Bots an die Seite. Man kann, wenn man das Spiel startet, hat man noch die Möglichkeit, sich einen Charakter auszusuchen. Den kann man dann auch später irgendwann frei gestalten. Das geht am Anfang natürlich nicht. Man hat diese ganzen Kostüme nicht, die man anlegen kann. Auch die Waffen kann man optisch ändern. Auch das hat man natürlich am Anfang nicht. Muss man sich halt alles freischalten, beziehungsweise dann irgendwann kaufen. Und bei der Zombie-Army-Reihe ist es halt so, man kann die ja auch rein theoretisch komplett alleine spielen, Sie macht alleine halt wenig Spaß. Also auch das ist ein Spiel, das spielt man eher mit Freunden zusammen. Und bei Back for Blood, das sollte man idealerweise mit Freunden zusammenspielen, weil man sich halt gut absprechen muss. Wenn man diese beiden Spiele miteinander vergleicht, dann ist es so, dass Back for Blood ist erstmal ein Ego-Shooter. Die Zombie-Army-Reihe sind Third-Person-Shooter. Dort sieht man die Spielfigur von außen. Das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied ist dass in den Zombie-Army-Teilen gibt es eine gewisse Anzahl an Zombies. Man kommt zum Beispiel in ein Dorf, da sind ein paar Zombies, die tötet man. Dann kommt vielleicht noch ein Ansturm, dann kommen noch ein paar mehr Zombies hinzu. Und diesen Ansturm muss man überleben, Da dauert, was weiß ich, zwei Minuten oder sonstiges. Und dann ist aber vorbei. Und das ist auch immer das Gleiche. Also es ist immer... Das gleiche Dorf, was man betritt, dort findet man die gleiche Anzahl an Zombies, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad man spielt und in diesem Ansturm kommt auch immer die gleiche Anzahl an Zombies, auch wieder abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Bei Back 4 Blood ist das alles ein bisschen anders, man spielt natürlich auch da immer die gleichen Levels, also die sind nicht anders, man spielt beispielsweise eine komplette Kampagne durch von A nach B. Diese Kampagne selber ist nicht sonderlich lang. Glücklicherweise gab es und gibt es auch jetzt vielleicht, wenn die Folge erscheint, das Spiel noch relativ günstig zu haben, zusammen mit dem Season Pass, der dann auch noch ein paar Zusatzkapitel an die Kampagne anschließt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind da jetzt zwei weitere Kapitel erschienen. Und bei Back 4 Blood ist es nun so, man betritt dieses Level aus einem Safe-Room heraus. Auch das macht die Zombie-Army-Reihe ähnlich. Auch da sammelt man sich dann in solchen Safe-Rooms. Und da wird dann auch immer gespeichert. Und dann geht es aus dem Safe-Room heraus weiter. Bei Back 4 Blood ist es halt wie gesagt genauso. Auch das hat man früher bei Left 4 Dead auch schon gehabt. Also das ist alles nichts Neues. Und hier ist es aber so, es war ungewohnt, dass man diese Levels betritt und gar keinen Wegweiser hat oder keinen, keinen Marker, der einem sagt, wo es weitergeht. Wir sind manchmal wirklich ein bisschen ziellos durch die Levels geirrt und wo geht es denn jetzt hier weiter, wo muss man denn durch? Halt durch irgendeinen Laden durch oder sonstiges, wo es dann halt weitergeht. Also das ist erstmal ungewohnt. Und hinzu kommt aber die Tatsache, dass sich dieses Spiel durch diese Kartendecks es spielt sich nicht immer gleich. Man braucht also schon ein gutes Kartendeck. Am Anfang mit dem Anfängerdeck kommt man schon gut durch. Aber das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass man halt irgendwann mal sich sein eigenes Kartendeck zusammenstellt. Und das ist ein Punkt, der mich so ein bisschen genervt hat. Der so, ach, keine Ahnung, ich bin da kein Freund davon. Warum habt ihr das nicht so designt, dass ich diesen Quatsch nicht brauche? Also diese Karten... Das hat schon ein bisschen an meiner Motivation gezogen und zwar nach unten hin. Und was auch noch hinzukam, was wirklich nervig war, was wir auch alle nervig fanden, ist: Im jetzt Gegensatz zu Zombie Army ist es beispielsweise so, bei Zombie Army laufen die Levels ja immer gleich ab. Man kann sich also gewissermaßen einschießen auf das, was da kommt. Und bei Back 4 Blood ist das nicht so. Da gibt es so ein Zufallselement. Wir haben beispielsweise eine Karte gespielt, sind auch durch so einen Laden durch in den Hinterhof hinaus und dann stand da plötzlich so ein riesiger Goliath vor uns. Wir hatten alle kaum noch Munition. Man hat als Zweitwaffe hat man entweder eine Nahkampfwaffe dabei oder halt irgendeine Pistole mit unendlich Schuss. Wir hatten halt keine Pistole mit unendlich Schuss, alle standen noch mit ihrer Nahkampfwaffe vor diesem Riesenvieh. Alle hatten irgendwann keine Munition mehr, weil immer wieder Zombies nachkommen und nachspawnen. Also das ist halt hier komplett anders als bei Zombie Army. Es kommen immer Zombies, du hast nie Ruhe. Dieses Spiel hält dich die ganze Zeit unter Adrenalin. Du, es ist immer Action, du bist immer angespannt. Du hast nie eine Ruhepause, es geht immer voran. Es ist immer Action, Action, Action und... Man muss halt aufpassen, mit wem man spielt, beziehungsweise muss man die Mitspieler dann teilweise unter Kontrolle halten, dass die auch nicht blind links auf jeden losstürmen. Es gibt beispielsweise Zombies, die halt Alarm schlagen, wo dann plötzlich noch mehr Zombies kommen. Oder man bekommt am Level-Anfang gesagt: achte auf Autoalarme und auf Vögelschwärme, die irgendwie am Boden sind. Und die dann halt aufsteigen und äh, Geräusche machen, also irgendwelche Krähen, die dann hörbar aufsteigen und dann halt Zombies anlocken. Und wenn das aber ein Spieler nicht checkt, dann ist halt da wirklich Alarm. Dann hast du halt nicht nur so die ganze Zeit Action, die du ja sonst schon hast, sondern dann kommen dann immer noch so diese zusätzlichen Horden mit dazu. Also bei Back for Blood ist halt, du hast halt nie Ruhe und... Deswegen ist es im Gegensatz zu Zombie-Army auch viel, viel hektischer, weil bei Zombie-Army ist dann, dieses Dorf ist von Zombies befreit, jetzt ist Ruhe, jetzt kommt keiner mehr, weil es die Nächsten werden dann irgendwann getriggert, wenn du weitergehst. So funktioniert Zombie-Army und Back for Blood funktioniert halt nicht so. Da ist immer, da ist immer Action angesagt. In den Levels selber findet man noch andere Waffen, also man betritt das Level mehr oder weniger mit so einer Standardwaffe und wenn man dann einen Safe Room erreicht, kann man dann aus einer großen Kiste heraus noch zusätzliche Sachen an die Waffe dran bauen. Das kaufen wir mit Kupfer. Ein anderes Visier, einen Schalldämpfer dran, ein größeres Magazin und so weiter und so fort. Die Waffen haben auch Werte. Man sieht also auch, wenn man eine neue Waffe findet, macht die mehr Schaden lädt sich schneller nach, wie viel passt ins Magazin rein und so. Man sieht dann immer so mit roten und grünen Zahlen unterlegt oder hinterlegt, wie sich die Werte ändern. Das geht also alles schnell, man muss das nicht ewig lange erst sich anschauen. Also wenn du siehst eine neue Waffe, siehst am allgemeinen Wert der Waffe, ob sie mehr wert ist oder ob sie stärker ist. Was weiß ich, die Standardwaffe hat irgendwie 17 Punkte, du findest eine Waffe mit 34 Deine Standardwaffe ist weiß, die gefundene ist auch noch blau, also auch von der Farbe her unterscheidet sich das, dann nimmst du halt meist die blaue mit. Es sei denn, es ist eine Waffe, mit der du gar nicht gerne spielst, wenn du jetzt sagst, oh, Schrotflinten, das ist wirklich, damit spiele ich überhaupt nicht gerne. Dann lässt du sie vielleicht liegen, aber ansonsten geht dann so diese Entscheidungsfindung, was für eine Waffe man spielt, das geht halt schon relativ flott. Aber wie gesagt, dieser eine Knackpunkt, das hat uns halt gestört, dass das halt so zufällig ist, so random. Dadurch wirkt halt auch man muss es leider sagen, das komplette Spiel auch so random, das ist irgendwie alles so egal. Okay, das haben wir jetzt nicht geschafft, da stand halt dieser große Goliath, komm, wir machen noch einen Versuch. Im nächsten Durchlauf ist dann halt da keiner durch Zufall, man kommt gut durch, man hat ja dieses eigene Kartendeck und demgegenüber werden am Anfang eines Levels werden auch so Verderbniskarten gezogen und... Dann hat man vielleicht auch damit Glück, dass es gar nicht so viele negative Karten gibt, die man dann gezogen hat. Und dann kommt man da halt einfach durch. Aber jetzt nicht, weil man so viel geiler gespielt hat und so viel besser war, sondern weil das Spiel das halt so ausgewürfelt hat. So egal halt. Und das drückt halt Back for Blood irgendwie negativ nach unten. Also dadurch macht das halt irgendwie nicht so viel Spaß, wie uns beispielsweise, also uns als Gruppe die Zombie-Army-Reihe Spaß gemacht hat und halt auch Left 4 Dead früher Spaß gemacht hat. Und hier ist das halt eben nicht so. Zu den Waffen noch kurz. Hier ist es so, dass auch im Gegensatz zu Zombie-Army, jeder Schuss auf so einen normalen Zombie ist eigentlich tödlich. Bei Zombie-Army ist es ideal, wenn man immer Kopfschüsse verteilt. Hier ballert man einfach wild in diese Zombie-Horde rein, das sind auch wirklich viele. Das nervt auch, wenn sie einen zu nahe kommen. Deswegen sind die Nahkampfwaffen eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man eine hat. Weil dann holt man beispielsweise mit so einem mit Nägeln gespickten Baseballschläger einfach mehrmals aus. Dann hat man so den Kreis vor sich schon geräumt und kann dann wieder auf die Fernwaffe wechseln. Und einzig die etwas größeren und stärkeren Zombies, die fressen halt ein paar mehr Kugeln, aber auch nicht so viel, als dass die jetzt gefährlich werden. Es gibt zum Beispiel so einen großen, fetten Zombie, ähnlich wie der Boomer bei Left 4 Dead. Also wenn wir das spielen, dann, wir rufen auch immer Boomer. Wir merken uns dann nicht die Namen von Back for Blood, sondern da kommt dieses Riesenvieh, wir schreien Boomer. Und so wie wir das geschrien haben, ist der Typ eigentlich schon tot oder jemandem zu nahe gekommen und dann von selbst geplatzt und hat dann denjenigen mit solcher einer Zombie-Galle überschüttet, wodurch dann wieder die nächste Horde angelockt wird. Und naja, also Back for Blood, ich persönlich kann es nicht empfehlen. Wer einen Zombie-Shooter sucht, den er mit Kumpels spielen kann, dann gibt es von meiner Seite aus keine Empfehlung. Und ich würde euch raten, lieber zur Zombie-Army-Reihe zu greifen, die uns allen irgendwie mehr Spaß gemacht hat. Gut, das war jetzt dann doch länger als gedacht zu Zurück 4 Blut. Und morgen wird es dafür deutlich ruhiger und wahrscheinlich auch kürzer. Bis dahin. Tschüss.